0: Kinderpornografien. Und eine Entscheidung. Muss der Täter für immer ins Gefängnis? Zwei Wochen sind wieder vorbei und wir haben es ja schon gesagt, wir wollen hier natürlich vor allem auf kleinere Fälle gucken, die alltäglich sind im Gerichtswesen bei uns in Thüringen. Aber wir wollen und ich finde, wir müssen auch auf größere Fälle gucken, die bei uns hier passieren. Und da kann es auch manchmal sein, dass es Ja, auch schwer wird, solche Fälle zu erzählen und deswegen bin ich froh, dass äh, mal wieder Conny Hartmann bei mir ist, die Emilia-Türing-Gerichtsreporterin. Hi Conny. Hallo Olli. Als du mir äh, den Fall geschickt hast, da musste ich schon schlucken, es geht, äh, die Überschrift ist Besitz kinderpornografischer Dateien. Das klingt jetzt vielleicht sogar am Anfang etwas schlimm, aber der Fall, der entwickelt sich zu was noch Größerem. Wollen wir alles gerne besprechen und Conny, Du bist hier mit vielen, vielen Zetteln. Ja. Das heißt, es war ein großer Fall, ein langer Fall.
1: Ja, es war ein Prozess, der sich über fast sechs Monate hinzog und es sind ganz viele Zeugen gehört worden. Es ist eigentlich im, früher mal ein kleiner Fall gewesen. Er ist nämlich am Amtsgericht angeklagt worden. Es geht nämlich, ich sag jetzt mal, nur um den Besitz kinderpornografischer Dateien. Also der Angeklagte, ein 49-Jähriger, hat nichts weitergegeben und nichts ausgetauscht und nichts hergestellt. Das will ich jetzt gleich mal zur Abgrenzung sagen. Er hat sie besessen, diese Dateien. Und diese Dateien, das sind Bilder und Videos Und was in diesem Fall, ich jedenfalls finde es krass, was in diesem Fall krass ist, es sind fast 3000 gewesen. Der Staatsanwalt hat es mal zusammengerechnet. Wenn man sich allein die Videos hintereinander angucken würde, wäre man fünf Tage lang damit beschäftigt.
0: Die ganze Sache, der Fall hat am Amtsgericht angefangen, da wurde er behandelt, aber wir können jetzt schon sagen, er wurde da nicht geschlossen, nicht beendet. Warum nicht, Conny?
1: Das Amtsgericht hat gesagt, ja, wir sind zwar vom Strafmaß her dafür zuständig, weil die Höchststrafe für den Besitz von kinderpornografischen Dateien liegt bei drei Jahren. Da kann das Amtsgericht hinkommen, gar keine Frage. Aber. Dieser Angeklagte ist was Besonderes, der er ist nämlich nicht äh, das erste Mal wegen solcher Sachen angeklagt und weil er halt offensichtlich immer wieder solche Dateien besitzt und auch andere Dinge macht, hat das Amtsgericht gesagt, wir müssen mal gucken, ob dieser Mann nicht eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und ob der nicht in die Sicherungsverwahrung muss. Und das darf das Amtsgericht nicht machen und deshalb hat das Amtsgericht gesagt... Wir müssen ans Landgericht abgeben.
0: Sicherungsverwahrung heißt nochmal ganz kurz.
1: Nach Verbüßung der Strafe kommt ein Angeklagter nicht in die Freiheit, sondern in eine bestimmte, besondere Station. Da gibt es auch ein paar mehr Freiheiten als im normalen Gefängnis. Aber er ist halt so gefährlich, dass er auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe nicht mehr raus darf, weil weitere schwerwiegende Taten von ihm zu erwarten sind. Und jemand, der immer wieder dasselbe macht, ist natürlich klar, dass man damals darüber nachdenken muss. Aber sowas darf nur das Landgericht festlegen und deswegen habe ich den Prozess sozusagen entdeckt, als er dann am Landgericht losgegangen ist.
0: Du warst dann mit dabei, als er losgegangen ja. ist und der Angeklagte, dem die ganzen Sachen vorgeworfen wurden, der kam dann?
1: Ja, und zwar aus der Haft. Aus der Haft. Der kam also aus der Untersuchungshaft. Und Anklageverlesung, ich sage jetzt mal, ging schnell, da wurde ihm halt der Besitz von äh, fast 3000 äh, Dateien mit solchen schlimmen Inhalten vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat das natürlich dann noch ein bisschen aufgelistet in Bilder und Videos, hat auch die Speichermedien genannt, auf denen die sind. Das waren nämlich Handys und Laptops und ein USB-Stick. Und äh, nach Verlesung der Anklageschrift wird der Angeklagte belehrt und dann darf er sich zur Sache äußern. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Seine Erklärung war zumindest für mich ein bisschen überraschend. Er hat nämlich gesagt, das sind alte Dateien und ich hatte es ja schon erwähnt, der Mann ist schon mal verurteilt worden wegen des Besitzes von kinderpornografischen Dateien. Und dann hat, hat er auch lange im Gefängnis gesessen, da kam halt noch was anderes dazu und kurze Zeit nachdem er draußen war, hatte er diese Dateien schon wieder auf dem Rechner und da hat er gesagt, ja, da hätte sich irgendwie seine Cloud wohl selbstständig gemacht und hätte die, also seine Geräte hätten sich mit der Cloud synchronisiert, also mit so einem Speichermedium im Netz und da wären die Dateien wieder auf den Geräten gelandet. Und da gab es dann natürlich Nachfragen der Richter, insbesondere, ob sich da alle Geräte synchronisieren und ob er noch das Passwort wüsste und eine Richterin hat dann gefragt, sagen Sie mal, wieso waren denn die Dateien auch auf einem USB-Stick? Also Ihrer Ansicht nach synchronisiert sich ein USB-Stick jetzt nicht so ganz selbstständig mit einer Cloud. Und der Angeklagte hat einen ja fast einen devoten Eindruck gemacht, so wie er gesprochen hat. Also fast so, ich sag jetzt mal, ist immer mein persönlicher Eindruck Mhm. so ein bisschen anbiedernd bei den Richtern. Ja doch, das war so und er kann das auch erklären, weil er da lange im Gefängnis war und dann hat er halt sich wieder eingeloggt und dann sei das alles irgendwie automatisch passiert und er habe sich die Dinger ja auch gar nicht angeschaut, aber er habe die besessen. Also das hat er auf jeden Fall eingeräumt.
0: Okay, der Mann hat es eingeräumt, aber sag doch nochmal, wie ist Ist man denn überhaupt auf den Mann gekommen?
1: Das war nämlich das, was wir oft in der Zeitung lesen, wenn das Bundeskriminalamt, ich ich betone das jetzt so, weil so viele verschiedene Polizeibehörden diesmal vorkommen, das Bundeskriminalamt hatte ihn, weil die so einen Ring gesprengt haben. Mhm. Also sind im Internet, äh, im Darknet äh, sind sie auf so eine Plattform gekommen, wo kinderpornografische Dateien sozusagen runtergeladen werden konnten und da ist man dann auf die IP-Adresse des Angeklagten gekommen und so ist man dann auf ihn gekommen und dann gab es eine Durchsuchung bei ihm zu Hause Mhm. und dort hat man halt alles mitgenommen, was, ähm, was man gefunden hat an Speichermedien. Und dann gibt es da so ein ganz bestimmtes Prozedere, nämlich die Speichermedien werden dann durchsucht nach solchen Dateien.
0: Also ganz kurz, das ist, du hast schon gesagt, man liest sowas ja immer mal wieder in den Zeitungen, dass so ein Ring gesprengt wurde ja. und ja. das folgt dann eben daraus, genau. ne, dass dann ähm, genau. bei solchen ich mein, Leuten dann ähm, eine Hausdurchsuchung stattfindet ja. und sich alles eingepackt wird. Ja. Was und das muss man auch machen,
1: weil ich kenne tatsächlich einen einzigen Fall, da hat jemand ein Strafverfahren wegen eines solchen Vorwurfs Vorwurfes am Hals gehabt. Der war echt unschuldig, hat sich herausgestellt schon im Laufe der Ermittlungen, weil jemand anders seine IP-Adresse benutzt hat, nämlich ein Mitbewohner. Ah, okay. Und deswegen muss man einfach, man kann jetzt einfach nicht nach der IP-Adresse gehen und dann jemanden festnehmen, sage ich mal, sondern man muss natürlich wirklich gucken, ist es so und in diesem Fall war der Angeklagte der, der auch äh, den Besitz an diesen ganzen Speichermedien zugegeben hat.
0: Okay, nach also wir halten fest, nach einer BKA-Ermittlung ähm, wurde den ähm, Leuten in Thüringen Bescheid gesagt, ja. dem LKA.
1: Ja, und die haben dann mithilfe der lokalen Polizeibehörde durchsucht. so Und es, ich muss es wirklich erklären, weil damit das alles gerichtsfest ist, muss das beim Finden solcher, Rechner mit solchen Dateien, das muss einem ganz, ganz strengen strengen Ablauf folgen. Das heißt, die Dinger werden durchsucht und wenn man da wirklich sowas findet, solche Dateien, dann werden die kopiert. Dann werden diese ganzen Speichermedien erstmal kopiert, um einfach die Rechner, die USB-Sticks, die Handys, so zu lassen, wie sie sind, damit nicht im Prozess ein Anwalt sagen kann, ihr habt meinem Mandanten da was untergeschoben, das ist gar nicht bei dem auf dem Rechner drauf. Also die 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 müssen erstmal Kopien machen und ich habe das schon mal gesehen im Landeskriminalamt bei dieser Abteilung, die sich damit beschäftigen, die machen also erstmal Kopien von diesen Geräten, soweit sie sie lesen können. Es gibt natürlich auch verschlüsselte Sachen, da weiß ich aber auch, da setzen die sich dran und versuchen die Passwörter zu knacken, weil Logisch, gerade diese Ordner sind sehr oft verschlüsselt. In dem Fall war es so, dass man ganz schnell die äh, Dateien gefunden hat und dann müssen die ja ausgewertet werden.
0: Ja, das bedeutet, alles muss so kopiert werden, wie du gerade gesagt hast und die müssen ausgewertet werden. Ausgewertet, würde ich jetzt spontan sagen, das muss sich jemand angucken.
1: Das ist so, aber nicht in allen Fällen. Es gibt da eine Abteilung im Landeskriminalamt, und äh, dort sitzen Leute, die sich wirklich achteinhalb Stunden am Tag sowas angucken müssen. Mhm. Und die Chefin von denen hat gesagt, entweder man macht das ein Leben lang oder man kann das nach 14 Tagen schon nicht mehr. Ja, Das, das können wir uns ja alle vorstellen, ja, dass man da sehr ja, schlimme Sachen auch sieht. Ja, ja. ja. Und äh, einer dieser Beamten, der halt dazugehört, der ist als Zeuge gekommen und der hat den Richtern erklärt, dass es auch Programme gibt, Die diese Fotos abgleichen. Also er musste sich nicht alles anschauen, sondern es gibt Programme, weil das zeigt sich in diesen Prozessen auch, es sind oft immer dieselben Fotos. Es Mhm. sind dieselben Fotos. Und wenn die sich einmal jemand angeguckt hat und gesagt hat, das ist eindeutig Kinderpornografie, weil das muss man ja auch noch feststellen und festlegen. Ich will jetzt gar keine Details nennen, aber natürlich gibt es da fließende Übergänge, so schlimm das jetzt vielleicht klingen mag ja. für jemanden. Das ist ein sehr technischer Begriff, aber es ist einfach so. Es muss wirklich Kinderpornografie sein und dann gibt es halt Programme, die gleichen die gleichen diese Fotos ab. Also er hat das so erklärt, da gibt es auch wieder beim Bundeskriminalamt eine Sammlung kinderpornografischer Bilder. Und die werden dann abgeglichen mit dem, was, was so vorliegt, was also in diesem Fall beim Angeklagten gefunden wurde. Ja. Und da gab es schon sehr, sehr viele Treffer. Und alles andere guckt sich aber jemand nochmal an und muss dann auch sagen, dass es Kinderpornografie Das ist keine, weil man muss das ja benennen, wie viele Dateien es sind. Und da ist es dann auch wieder so, wenn man neue Bilder findet, dann werden die wieder ans Bundeskriminalamt geschickt. Dann guckt sich da wieder einer, nochmal jemand an und sagt, ja, das ist eindeutig Kinderpornografie. Dann wird das wieder in diese Datensammlung aufgenommen, damit der Nächste das wieder mit abgleichen kann und vielleicht einen Treffer hat, um sich das nicht anzuschauen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie lange der Beamte dran gesessen hat, um das auszuwerten.
0: Also ein sehr, sehr großer Aufwand. Jetzt lass uns aber wieder zurück in den Gerichtssaal. Wie wurde der mit den ganzen Bildern umgegangen?
1: Inzwischen wird ja alles bei Gericht eigentlich über, äh, ich sage jetzt noch so ein Polilux, das ist natürlich Quatsch. ja. Also Es wird alles an die Wand geworfen, damit jeder mitgucken kann. Weil, habe ich auch schon mal gesagt, die Schöffen kennen die Akten nicht. Deswegen gilt das Mündlichkeitsprinzip und die Zeugen müssen halt alles nochmal wiederholen, was sie irgendwo schon mal vor der Polizei gesagt haben. Und in dem Fall ging es natürlich auch um die Bilder. Und die sind natürlich nicht gezeigt worden öffentlich, in dem Fall nicht, aber die Schöffen haben sich die angucken müssen.
0: Schöffen sind ja dann normale Menschen. Ja,
1: genau. Und ich will will wirklich kurz sagen, der Beamte, also wie, wie sich das abgespielt hat, weil das war für mich so eine der, ach emotional ist so ein überstrapaziertes Wort, aber doch ein sehr emotionaler Moment in diesem Prozess. Der Richter sagt, bitte kommen Sie zu mir und dann waren die bei... Corona-gerechter Abstand. ja. Dann äh, saß der Vorsitzende da. Dann haben wir bei einer großen Strafkammer noch zwei Richter und noch zwei Schöffen. Die standen so hinter ihm. Und der Richter hat dann seine Akte, wo Kopien dieser Fotos waren, beziehungsweise äh, Prints von den Videos, die hat er kurz durchgeblittert. Und ich ich habe nur noch in die Gesichter derer geguckt, die sich diese Bilder angeguckt haben. Und aus meiner Sicht haben die alle sich bemüht, nicht das Gesicht zu verziehen. Das war also ein ganz, ja, wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, da kriege ich jetzt Gänsehaut, obwohl ich nichts sehe und keiner was sagt. Ja. Und äh, der Richter hat auch gesagt, die Bilder sind von verstörender Intensität. Okay. Das ist so das. Ja. Und da kann man sich, wenn man es möchte, vorstellen, dass das wahrscheinlich wirklich heftiger Missbrauch ist. Und so ist es dann im Nachhinein auch noch mal beschrieben worden, dass da Kindern, ja, also offensichtlich auch wehgetan worden ist mit diesen Handlungen.
0: Die Schöffen haben sich also die Bilder angeschaut und jetzt ging es weiter mit dem nächsten Zeugen. Ein Polizist aus Erfurt. Was hat der gemacht? Was hat er gesagt?
1: Der wiederum hatte sich mit den Handys des Angeklagten beschäftigt und hatte da Chatverläufe und sowas ausgewertet. Wir kommen also jetzt zum Angeklagten, zu dem, der da vor Gericht steht. Und da hat sich... Also für mich wirklich so, so Unglaubliches auch gezeigt. Aus diesen Chatverläufen ging nämlich hervor, dass der Angeklagte nach seiner Haftentlassung, nach seiner letzten, gleich wieder in solchen Chats drin war, die nach, nach Auskunft dieses Polizeibeamten eindeutig äh, so äh, Menschen mit pädophilen Neigungen vereinen. Mhm. Und er hat sich da eine ganze Weile ganz intensiv darum gekümmert, ein Kind zu adoptieren, einen zwölfjährigen Jungen aus England zu adoptieren. Das ließ sich also aus den Chatverläufen sehr gut nachvollziehen, dass der Angeklagte da, ich habe jetzt leider die Summe mir nicht aufgeschrieben, für ein paar tausend Euro ein Kind adoptieren wollte. Und auf die, auf die Frage dann des Richters, ist also ein Vorsitzender Richter, da ging es dann darum, dass er gesagt hat, na ja, er wollte doch äh, dem Jungen helfen, dem ging es nicht gut. Und also das, das ist nachvollziehbar in diesen Chatprotokollen, da bietet jemand seinen Neffen zur Adoption an in ja. solchen Chats, wo sich Menschen treffen mit pädophilen Neigungen oder Interessen, so sagte es der Polizeibeamte. Und jetzt geht's noch weiter, weil es steht natürlich noch mehr in den Akten, was ich überhaupt nicht kenne, aber die Richter wissen das halt und dann gab es Fragen. Es war nämlich so, dass der Angeklagte nach seiner letzten Haftentlassung unter Führungsaufsicht stand. Das heißt, die Polizei schaute regelmäßig vorbei. Darüber hat sich der Angeklagte ziemlich aufgeregt und hat gesagt, der Beamte, der da kam, der hätte ihn gegängelt und so. Und dass ihm der Kontakt mit Kindern verboten war. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat sich wirklich kurz nach seiner Haftentlassung von seinem Nachbarn, einen neunjährigen Sohn, geborgt und hat mit dem eine neue Wohnung besichtigt. Das hat dann wiederum die Vermieterin irgendwie ausgesagt gehabt. Also der Angeklagte hatte zur Auflage, sich von Kindern fernzuhalten und hat äh, sich, wie gesagt den Sohn der Nachbarn geborgt, ich sage jetzt mal, um dem nah zu sein. Da hat man natürlich nachgefragt, da war ja. nichts. Ja. Mhm. Er versucht ein Kind zu adoptieren und er hat, wie gesagt, kurz nach seiner Haftentlassung gleich wieder diese Fotos drauf. Und da ist natürlich die Rückfallgefahr und dieses Ich halte mich an Regeln. Also da darf man natürlich daran zweifeln, ob dieser Mann nicht tatsächlich mehr macht, mhm. als nur äh, Dateien anzuschauen.
0: Das sind viele, viele Fragezeichen. Aber ganz kurz nochmal, du hattest vorhin gesagt, dass der Mann schon einmal im Gefängnis saß. Wir müssen noch klären, warum.
1: Also es es gibt eine ganz, ganz lange Vorstrafenliste äh, des Angeklagten. Die geht los 2001, nee, geht schon 96 los mit Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Haftpflichtversicherungsgesetz. Da ist er also mit dem nicht versicherten Auto gefahren, da gab es Geldstrafen. Dann gab es aber schon die ersten Haftstrafen wegen Hehlerei und äh, Betrugsdelikten. Hat äh, also aber noch nichts mit. Ähm, nein, Gegen- nein, nein, zu tun nein, nein. Erstmal waren es okay. wirklich nur ähm, solche Sachen. Mhm. Ich sage jetzt mal Eigentumsdelikte. Ja. Und 2005 dann die erste Verurteilung, da allerdings wegen Verbreitung äh, Kinderpornografischer Schriften. Hm. Und dann, das wird ja alles so vorgelesen, dann hat er Bewährung gekriegt und die Bewährung ist widerrufen worden. Das heißt, er hat, er ist wieder rückfällig geworden in der Bewährungszeit. Ja. Da hat er wieder eine Straftat begangen. Und dann hat er, das finde ich, wirklich, das finde ich jetzt auch wieder krass, hat er auch zugegeben, hat er sich 2010 rum, hat er sich ein Gutachten gefälscht, hat sich selber ein Diplom ausgestellt als Erzieher. Mit diesem Diplom hatte sich in Österreich um eine Erzieherstelle beworben, hat die tatsächlich in einem Kinderheim gekriegt in einem Kinderheim und mhm. hat dort ein Kind missbraucht. Mhm. Und ist dann 2011 in, ich glaube, von einem Gericht in Wien zu fünf Jahren Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.
0: Da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie sowas wie, wie sowas ja, authentisch, man, dass man das hätte nicht früher erkennen können, wenn sich jemand,
1: naja, er war wenn ja jemand dann verurteilt wurde. In, ja, er war ja dann in Österreich und äh, wir ich weiß nicht, ob da muss man sich auch ein polizeiliches Führungszeugnis äh, vorlegen, wenn man da arbeiten will. Aber wer, sich ein, wer es schafft, sich einen universitären Abschluss ja. äh, zu fälschen, schafft, es vielleicht auch, schafft vielleicht auch was anderes. Das ist jetzt nicht in allen Details ähm, sozusagen äh, vertieft worden, weil das hat er ja zugegeben. Und da hat er dann die fünf Jahre gesessen. Wer ist 2017 rausgekommen, dann ist sofort diese Führungsaufsicht angeordnet worden, weil er ist hat ein bisschen in Österreich gesessen, ja. dann ist er nach Deutschland überstellt worden, dann ist er hier entlassen worden und dann hat man sofort gesagt, du wirst dich nicht mehr mit Kindern umgeben. Mhm. Und ähm, das war 2017 und 2017 war dann auch die... Was
0: heißt das? du wirst äh, eine Art, Ist es ist, ist dann so ein ähm, Verbot, sich zu nähern? oder Ja, wie kann man genau, es... es ist
1: ein Verbot. Das ja. ist tatsächlich, Führungsaufsicht ist das, was man machen kann, wenn jemand nicht unter Bewährung steht, weil wenn jemand seine Haftstrafe vollständig abgesessen hat, dann hat er seine Schuld ja gebüßt ja. und dann kann man dem eigentlich keine Vorschriften mehr machen. Und da gibt es aber dann dieses Instrument der Führungsaufsicht, wenn jemand sagt, also da müssen wir hingucken. Da könnte wieder was passieren. Ja,
0: Also das wusste man auch schon. Ja, 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 das natürlich. Schon, und das wird klar. auch,
1: also mach, diese Führungsaufsichten, die werden hier auch ganz streng kontrolliert. Hier in, in Thüringen habe ich so den Eindruck. Da gibt es Beamte, die sich da wirklich, also da gibt es dann auch sogenannte Gefährderansprachen. Da geht also ein Polizeibeamter bei dem, in, in diesem Fall war es auch so, bei dem Angeklagten zu Hause vorbei und sagt, sie wissen, was sie nicht dürfen. Ich Halten sie sich dran.
0: Das sind dann so Kon- Kontrollgänge? Kontroll, ja, mhm. und das ge- also
1: heißt Gefährdeansprache, Also bitte, ja, und das, also, hat, das hat der Angeklagte natürlich als Gängelei empfunden.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Dann will ich gleich noch dazu sagen, dann hat er auch noch einen Kontakt zu seinem Bewährungshelfer abgebrochen und er hatte so eine Therapie begonnen. Ja. Und da hat er dann auch nicht mehr weitergebracht. Die, die bringt ihm nichts, hat er gesagt gehabt.
0: Also auf Deutsch gesagt, man wusste, der Angeklagte hat... So eine Neigung ist ja. eigentlich auch eine Gefahr für Kinder, aber könnte, man hat,
1: sein, das könnte sein, könnte sein, ja. Also es ist kein Hinweis auf einen Missbrauch mehr hat vorgelegen, aber der Angeklagte rennt halt alle Regeln um, ja. alle Regeln, die man ihm macht, daran hält er sich nicht. Und das ist in dem Prozess, glaube ich, die die größte, der größte Spannungsbogen gewesen, weil das hätte ja für den Angeklagten bedeutet oder es bedeutete für ihn, je nachdem, wie dieser Prozess ausgeht, kommt er irgendwann mal wieder in die Freiheit oder er verbringt den kompletten Rest seines Lebens hinter. Gittern. Er kommt nie wieder raus. Und äh, sowas muss natürlich auch aufgeklärt werden. Deswegen hat der Prozess auch relativ lang gedauert. Deswegen waren auch so viele Zeugen da. Und äh, deshalb gab es einen psychiatrischen Gutachter, auf dessen Gutachten es letztendlich ankam, ob der Angeklagte jetzt in die Sicherungsverwahrung kommt oder nicht.
0: Und das ist der große spannende, der ganz große spannende Punkt in diesem Fall, ob der Mann wirklich sein Leben lang in Sicherungsverwahrung bleibt. Das ist Gefängnisähnlich kann man das ja, sagen? Ja, das
1: ist eine eine, eine extra Station in einem Gefängnis.
0: Viele werden natürlich auch sagen verdient, aber das wollen ja. Das ja,
1: es ist also es gibt ganz strenge Regeln dafür, ob man jemanden tatsächlich für den Rest seines Lebens komplett seine Freiheit beraubt, ist die eine Sache. Aber die Opfer haben natürlich auch einen Schutz verdient.
0: Also ein 49-jähriger Mann, der immer wieder pornografische Dateien besessen hat und sogar ein Kind missbraucht hat, saß in Österreich Jahre im Gefängnis, ja. ist immer wieder rückfällig geworden, hat sich an keine Regeln gehalten und die Frage, die sich jetzt stellt, die sich in diesem Fall stellt, kommt dieser Mann irgendwann nochmal frei oder kommt er nicht? Und dann spannend ist es dann natürlich, dass es dann auf ein Gutachter am Ende ankommt.
1: Na gut, der bezieht sich natürlich auf all das, was passiert ist, aber ich kann es jetzt schon sagen, es war ein extrem spannendes Gutachten.
0: Und genau darauf ähm, verweisen wir dann an dieser Stelle auf die Folge in zwei Wochen. Denn dann werden wir diesen größeren Fall, sage ich, ähm, weiter behandeln. Einfach, weil es wichtig ist, weil wir darüber reden wollen. Und dementsprechend, Conny, bis hierhin, vielen Dank und bis in zwei Wochen. Bis dann, Olli. Und wenn Sie bis dahin Fragen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an angeklagt.mdr.de. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Bye.